0: Der Friede des Herrn, sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3 und 4. Der Apostel schreibt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was er tut, das tut von Herzen aus dem Herrn und nicht dem Menschen, denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als lohnendes Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus, denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und das gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Der Herr segnen uns diese Worte. Amen. Unser Bibelwort versucht konkret zu machen, wie die Erfüllung des Gesetzes durch die Liebe im christlichen Leben konkret aussehen kann und soll. Denn Christus ist ja nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Aber wo ist eigentlich der Ort, an dem sich die christliche Liebe zu bewähren hat? Ist das vor allem die Gesellschaft, sodass Christen sich vornehmlich um Weltgestaltung und Weltverbesserung, um gesellschaftlichen Fortschritt zu bemühen haben? Oder ist das eine ideale Gemeinde, in der sich gleich und gleich findet und den Himmel auf Erden realisiert? Sei das in einem homogenen Dorf? oder einer homogenen Stadtgemeinde oder in einer klösterlichen Gemeinschaft? Wir bekommen an verschiedenen Stellen im Neuen Testament eine andere Antwort. Das alltägliche Bewährungsfeld des christlichen Glaubens sind die normalen, die natürlichen Beziehungen, in denen die Christen leben und arbeiten, Familie, Schule und Beruf. In diesem Alltag gilt es, den Glauben zu bewähren. Das also ist die Gemeinde, die nicht in irgendeinem Wolkenkuckungsheim, einer heilen Welt, einer idealen und abgelegenen Blase angesiedelt ist, sondern an der normalen und natürlichen Basis. Und diese Gemeinde wird auch Hausgemeinde genannt. Für diese Hausgemeinde nun bekommen wir verschiedene Haustafeln überliefert. Sie sagen, wie der Glaube in Familie, Schule und Beruf tätig sein soll, also mitten im normalen Leben. Und für diese Hausgemeinde hat Martin Luther unter anderem den Katechismus verfasst, das Glaubensbuch für Haus, Schule und Gemeinde. Das ist bekanntlich eine einfache Ordnung, wie man im Alltag sein Christsein lebt und bewährt. Das christliche Haus also ist die alltäglichste Basis der christlichen Gemeinde. Hier leben und arbeiten die Christen. Hier sollen sie auch in häuslicher Andacht das Wort Gottes hören, Gott loben und beten und in Diensten der Liebe füreinander da sein. Die Schule und die Gemeinde dienen dann den christlichen Häusern im Bereich der christlichen Erziehung und der Wortverkündigung. Sie unterstreichen aber nur die grundlegende Bedeutung des christlichen Hauses und der natürlichen Ordnungen für das christliche Leben. Dagegen hat es immer wieder auch Einwände gegeben, der christliche Glaube, so ein Einwand, führe doch über diese natürlichen Bindungen und normalen menschlichen Ordnungen weit hinaus. Doch wir erfahren im Neuen Testament, dass das nicht so ist. Der christliche Glaube führt sogar noch tiefer in diese natürlichen Bindungen und normalen menschlichen Ordnungen hinein. Denn Christus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Ein Kirchenlehrer sagt es treffend so, die Gnade hebt die natürlichen Ordnungen nicht auf, sondern verendet sie. Sehen wir also auf die Haustafel, die uns der Apostel Paulus überliefert. Zunächst spricht er von der Keimzelle des christlichen Hauses, das ist bekanntlich die Beziehung von Mann und Frau, was aber kennzeichnet die christliche Ehe. Wir kennen die häufigsten Konzepte von Ehe und Partnerschaft in unserer Gesellschaft. Hier geht es zum Beispiel darum, eine Zweck- und Zugewinngemeinschaft zu bilden oder eine Seelenpartnerschaft zu finden, in der jeder der Teile sich verwirklichen kann und einer den anderen in wechselseitiger Kommunikation inspiriert oder eine Arbeitsgemeinschaft, um geordnet Kinder aufzuziehen, den Fortbestand der Familie und die Übergabe des Erbes zu sichern. Lassen wir einmal die ganz neuen Formen von Ehe und Partnerschaft beiseite, die nur eine sehr kleine Minderheit betreffen, bei denen es vor allem um Fragen der sexuellen Identität und Identitätsfindung geht. Sie führen uns hier nicht weiter, weil es außer geschlechtlichen Fragen keinen erkennbaren weiteren Zweck dieser Beziehungen gibt. Sehen wir also nun, wie die christliche Ehe über die natürlichen Formen der Partnerschaft hinausgeht und sie mit geistlichem Inhalt erfüllt. Wir sahen die drei wichtigsten Typen, die wir nach ihrem Schwerpunkt als die Zugewinns-, die Selbstverwirklichungs- und die Dynastiepartnerschaft bezeichnen können. Sie haben alle drei gemeinsam, dass die jeweiligen Partner selbst definieren, wie sie ihre Beziehung zueinander gestalten wollen und was für sie in der Mitte ihres Miteinander steht. Anders ist das in der christlichen Ehe, sie bekommt ihren Inhalt von Gott her, Er ordnet auch die Beziehungen von Mann und Frau und dann auch der Eltern zu den Kindern. Was aber ist genau der wichtigste Inhalt der christlichen Ehe bzw. des christlichen Hauses? Hier geht es natürlich nicht nur um Zugewinn, Selbstverwirklichung und die Dynastie, sondern zuerst und vor allem darum, dass in der häuslichen Andacht der gemeinsame Glaube gestärkt wird, der sich dann im Dienst aneinander betätigt. Dabei üben die Partner ihren Glauben dann möglichst nicht aus, wie jeder selbst denkt und will und wie es persönlich gerade am besten gefällt, sondern so, wie Gott die Beziehungen und die Rollen geordnet hat und die Aufgaben zuweist. Im christlichen Haus versucht also jeder mehr und mehr in die Rolle hineinzufinden, die Gott ihm oder ihr zugeschrieben hat. Es ist wie beim Rollenspiel. Hier gibt es fest definierte Typen, die möglichst gut verstanden und adaptiert und dann virtuos gespielt werden sollen. Nur mit dem Unterschied, dass in der Ehe die Rollen zur bleibenden, zweiten, ja perfekt sitzenden Haut werden sollen, so wie ein perfekt geschneidertes Kleidungsstück exakt auf die Haut passt. Sehen wir nun, wie der Apostel die Rollen von Mann und Frau in der christlichen Ehe beschreibt. Zunächst erfahren wir, dass sie von Gott unterschiedlich geschaffen sind. Zuerst der Mann, dann die Frau. Die Frau kommt vom Mann. Der Mann wird durch die Frau geboren. Auch die physische Konstitution ist bekanntlich unterschiedlich und bestimmt dann die überwiegenden Aufgaben. Der Mann aufgrund seiner Größe Muskelmasse ist vornehmlich für die schweißtreibende Arbeit, den Nahrungserwerb, die Selbstverteidigung gemacht. Hier ist die Frau auf den Mann angewiesen, während sie ihrerseits vornehmlich zuständig ist für Kindererziehung und Hauswirtschaft im weiteren Sinn. Hier ist der Mann dann auf die Frau angewiesen. Zu diesen schöpfungsmäßigen Besonderheiten von Mann und Frau tritt die Gleichheit von Mann und Frau in Bezug auf das Heilen Jesus Christus im Blick auf die Erlösung ist kein Unterschied von Mann und Frau. Sie sind beide angewiesen auf die Rettung durch den Gottessohn und stehen beide gleich unmittelbar unter ihm, wenn auch in unterschiedlichen Berufungen. Und damit sind wir bei der Frage, wie Männer und Frauen in der Kirche durch den Heiligen Geist bestimmt sind. Hier gilt wiederum nicht der Grundsatz der Gleichheit wie im zweiten Artikel, sondern der Unterschiedlichkeit wie im ersten Artikel. Gaben des Geistes sind bei jedem Christen sehr unterschiedlich. Der Geist weht, wo er will, und begabt Menschen sehr divers. Das hebt aber nicht die natürlichen Unterschiede auf. Der Heilige Geist macht nicht plötzlich Kinder zu Erwachsenen oder Erwachsene zu Heranwachsenden oder Menschen mit vornehmlich geistigen Gaben zu tüchtigen Handarbeitern und umgekehrt geschickte Handwerker zu Genies des Geistes. Oder aber Männer zu Frauen und Frauen zu Männern. Der Heilige Geist vollendet die Natur bei Männern und die Natur bei Frauen und hiervon redet nun näher unser Bibelwort. Schon in den natürlichen Dingen ist es so, dass der Mann die Frau ergänzt und die Frau den Mann zusammen bilden sie bekanntlich eine körperliche Einheit. So ist es auch in Bezug auf die Geistesgaben, die für ein stabiles christliches Haus erforderlich sind. Es ist hier wie mit tragenden Elementen und dem Dach, die es beim Haus gleichermaßen braucht, welche Geistesgabe wird der Frau für die Ehe geschenkt, welche dem Mann? Die Frau ist ja die tragende Säule eines christlichen Hauses, sie ist die Mitte, das konstitutive und konstruktive Element. Der Mann dagegen ist das überragende Dach, die schützende Hülle, die formende Kraft. Mit der besonderen Gabe für das christliche Haus, die Mann und Frau jeweils bekommen, ist eine besondere Aufgabe verbunden, für das Miteinander von Mann und Frau, aber dann auch für die Beziehung von Eltern und Kindern. Die Aufgaben sind jeweils sehr herausfordernd und sie widerstreben durchaus auch der Natur des alten Menschen. Insofern sind das lebenslange Aufgaben für das christliche Haus, die zudem nicht aus eigenen Kräften gelöst werden können, sondern wiederum die Hilfe des Heiligen Geistes benötigen. Allerdings hier handelt es sich nicht nur um beliebige Aufgaben, die man für sich annehmen kann oder auch nicht, sondern um die zentralen Aufgaben des Christseins in diesem Bereich. Es sind die besonderen Rollen, die Christus von uns in diesem besonderen Lebensbereich gespielt haben will, damit wir im christlichen Haus als neuer Mensch Kraft seines Geistes und in seiner Nachfolge leben. Die Aufgabe nun der Frauen, die der Apostel besonders hervorhebt, ist, sich im Herrn unterzuordnen. Das Gewicht hier liegt darauf, dass Frauen sich im Herrn unterordnen sollen. Im Herrn sind Mann und Frau gleich, aber er ruft zu unterschiedlichem Dienst. Christus ordnet sich als Sohn dem Vater unter, die Männer ordnen sich Christus unter, die Frauen sollen sich in Christus ihren Männern unterordnen. Das gilt nicht allein, weil die Männer das schirmende Dach sein sollen, das ihren Frauen und der ganzen Familie nützlich sein kann in den Stürmen des Lebens, oder weil manche Frauen auch gerne einmal ihre Männer mehr oder weniger subtil kommandieren und unter dem Pantoffel halten, gemäß dem Spruch, die Kunst der Frau in der Ehe ist es, die Hosen anzuhaben, ohne dass der Mann es bemerkt. In solchen Gedanken zeigt sich natürlich der alte Mensch, dem es ums Herrschen geht und der noch nicht durch den Heiligen Geist zum Dienst in der Nachfolge gekommen ist. Der tiefste Grund allerdings für das Sich-Unterstellen der Frauen ist, dass die Männer sich dem Herrn unterstellt haben. Haupt der christlichen Familie sollen die Männer sein, indem sie sich als christlicher Hausvater verstehen, das heißt, indem sie sich vornehmlich in der Hausandacht ihrer Familie zuwenden mit dem Wort Gottes. Und tun sie das, dann sollen die Frauen und Kinder natürlich sich auch unter dieses Gotteswort stellen. Und damit sind wir bei der besonderen Aufgabe für die Männer, wir hatten schon bedacht, dass sie eigentlich das Dach des christlichen Hauses sein sollen, ihr alter Mensch, aber ist versucht, die eigene Dachfunktion nicht auszufüllen und die eigene Familie gleichsam im Regen stehen zu lassen. Das ist nicht nur im offenkundigen Fall von Ehebruch gegeben oder wenn die eigenen Kräfte nicht genutzt werden, um wenigstens einen angemessenen Beitrag zur Versorgung der Familie zu leisten. Es geschieht vor allem auch dort, wo die eigene Rolle als geistliches Oberhaupt nicht ausgefüllt wird oder wenn die eigene Rolle missverstanden oder missbraucht wird dazu, gleichsam der Beherrscher bzw. Tyrann des Hauses zu sein und hier mit Willkür zu regieren, statt das Haupt des Hauses stellvertretend für Christus, sich in besonderer Weise in Liebe und Hingabe gegenüber Frauen und Kindern zu mühen. Nach diesem innersten Kreis des christlichen Hauses kommt der Apostel auf das nächste Beziehungsfeld im Haus zu sprechen, auf die Beziehung von Eltern und Kindern. Hier ist nicht nur das kleine Ökosystem der häuslichen Erziehung gemeint, das heute manchmal geradezu winzig ist, wenn zwei Erwachsenen, eventuell verstärkt durch vier Großeltern, ein Kind zur Erziehung gegenübersteht und diese sechs Erwachsenen dann ihre gesamte pädagogische Kunst an diesem einen Kind ausprobieren. Die Anforderungen an das Miteinander von Eltern und Kindern, die der Post hier stellt, meint auch den gesamten Bereich von Kindergarten, Schule, kirchlichem Unterricht und Ausbildung mit. Also all das, was wir Bildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nennen. Sehen wir kurz auf verbreitete Bildungsziele und Erziehungsstile heute am häufigsten treffen, wir wohl auf die Meinung, Kinder und Jugendliche bräuchten Freiraum, um sich selbst zu entfalten und ihren Weg zu gehen. Bei dieser Sicht des Kindes und des Jugendlichen werden Erwachsene gerne als Störfaktor der heilen kindlichen Welt und der kindlichen Selbstentwicklung gesehen. Der entgegengesetzte Ansatz möchte den Kindern möglichst viel bieten, damit sie es besser haben und besser machen, angefangen von der materiellen Ausstattung der Kinder im Bereich von Spieltechnik und Schulmaterial bis zu durchaus übermotivierten Lerninhalten wie Chinesisch für Kindergartenkinder oder Kinderkonferenzen in der Grundschule und anderes mehr. Wie viel einfacher hält es hier die Heilige Schrift? Erziehung und Bildung werden dem christlichen Haus zugeordnet, weil hier ja auch die Geburtenplanung und die Geburt stattfindet, aber dann auch die nötige Prägung der Werte und der Ziele eines Menschen wie Arbeitseinstellung, Einsatzbereitschaft und Umgangsform und anderes mehr. Und sicher von alleine lernt sich das auch im christlichen Haus nicht. Dazu braucht es das prägende Gegenüber zu den Eltern nicht, weil die christlichen Eltern ihrerseits so gebildete oder ideale Charaktere wären, sondern weil sie an der Stelle des Herrn Jesus den Kindern gegenübertreten und ihnen, im Haus gleichsam vertreten, sie bringen den Herrn zur Sprache und zur Anschauung, wo sie sein Wort weitergeben und in seinem Geist handeln. Das geht im Blick auf alle Lebensbereiche, auf den, im Blick auf den persönlichen Umgang in der Familie und mit anderen Menschen, im Blick auf Arbeit in Haus und Beruf, in der Stellung zu geistlichen und materiellen Gütern, in der Haltung zu Kirche, Schule, Staat, Gesellschaft und anderes mehr. Und wo Eltern so an der Stelle des Herrn den Kindern gegenübertreten, sollen die Kinder ihnen gehorsam sein im Herrn, also nicht der Stimme des eigenen Herzens oder den eigenen Bildungsinteressen oder den eigenen Werten oder den Vorbildern der Zeit folgen, sondern auf die Stimme des Herrn hören und ihm folgen, ebenso wie dies auch ihre Eltern, Lehrer, Pfarrer, Ausbilder tun sollen. Und wo dies geschieht, da ist der Geist Jesu im christlichen Haus lebendig ebenso, auch in den dienstleistenden Schulen, Gemeinden und Bildungsstätten. Der Apostel weiß natürlich, dass die christliche Lebensschule schwieriger ist als Hänschen, Klein oder Hans im Glück, die in die weite Welt hinausgehen und frei wie ein Vogel und aufs Gerate wohl ihr Glück versuchen. Deswegen fordert er von den Eltern Maß und Nachsicht, so wie er von den Kindern Gehorsam verlangt. Die Eltern sollen ihre Kinder nicht erbittern, gemeint ist, durch überzogene Forderungen, durch zu viel Strenge, durch zu viel Reglementierung. Dadurch können Kinder erfahrungsgemäß scheu werden, wie der Apostel sagt. Das ist ein Vergleich mit den Pferden, die scheu, die ziellos und zu beherzten Leistungen unfähig werden, wenn sie zu hart dressiert werden, wenn gleichsam ihr Wille gebrochen wird. Kommen wir schließlich zu den Anweisungen, die die Sklaven im christlichen Haus bekommen. Denken wir bei den Sklaven einfach an abhängig Beschäftigte, dann wird dieser Abschnitt über den bereitwilligen Dienst auch ganz unmittelbar zu uns und in unsere Zeit hineinsprechen. Wer wie die allermeisten Menschen unserer Erde seine Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt anbieten muss, der wird weitreichende Abhängigkeit erleben, entweder vom Chef oder von den Kunden oder anderes mehr. Der Apostel beschreibt, schon für die damalige Zeit die übliche Strategie, mit dieser Abhängigkeit im Arbeitsleben nun umzugehen. Das ist der Versuch, bei den Menschen, von denen man abhängig ist, gut anzukommen, durch Dienst vor Augen, wie der Apostel das nennt, also demonstrative Dienstfertigkeit. Doch das, was scheinbar maximales Dienstleistungsethos ist, das kann das gerade Gegenteil sein. Man macht dann seinen Dienst möglicherweise gar nicht aus Berufung bzw. um damit Gott zu gefallen, sondern um damit Sympathiepunkte bei Menschen zu sammeln. Verstärkt wird dieser Trend in der Gegenwart durch Bewertungs- und Vergütungssysteme, die nicht unbedingt die objektive Leistung zugrunde legen, sondern vornehmlich darauf aus sind, dass eine Dienstleistung beim Kunden positiv bewertet wird. Doch in diesem Fall werden Berufe leicht untergraben, weil Menschen nicht mehr das tun, was nach ihrer Expertise sein muss, damit sie gute und nachhaltige Arbeit abliefern, sondern vornehmlich danach fragen, was gut bei Kunden ankommt, solange die Frist zur Zahlung und Bewertung wert. Die Kunden aber sind natürlich leicht zu täuschen, weil ihnen bei komplexeren Tätigkeiten der Einblick in die technischen Details und Erfordernisse fehlt. Da braucht es also eine Art Qualitätssicherung, soll das nun der Staat übernehmen durch Ausbildung, Produktkontrollen, Haftungsgesetz und anderes mehr. Gesetze können allerdings nur den gröbsten Missbrauch begrenzen oder für Schadensersatz sorgen. Zum Guten können sie nicht wirklich motivieren, da braucht es andere Anreize. Geld, gute Arbeitsbedingungen, Lob der Chefs und der Kunden und anderes mehr haben im Bereich der abhängigen Beschäftigung allerdings nur recht begrenzte Wirkung weil in den meisten Beschäftigungsverhältnissen ja nur begrenzt Geld zu machen ist und die Motivation maßgeblich von innen herauskommen muss. Denken wir etwa an die sozialen oder die kreativen Berufe. Hier ist es wesentlich, dass der Arbeitnehmer inneren Antrieb hat und sich selbst zu motivieren weiß und wenn das fehlt, dann kann das von außen kaum antrainiert werden. Fragt man Arbeitnehmer heute, was ihnen an ihrem Beruf wichtig ist, so werden sie mehrheitlich antworten, dass er mir Spaß macht, dass er mich erfüllt. Allerdings, was bedeutet das eigentlich, wenn man sagt, mein Beruf erfüllt mich, macht mir Spaß? Ist das nur so ein vorübergehendes und subjektives Gefühl, ja, eine Einbildung, die irgendwann vielleicht wieder verfliegt, spätestens wenn größere Probleme im Beruf auftreten? Das sind ja die schweren Fragen, die nicht nur junge Menschen in der ersten Berufsphase oder ältere Arbeitnehmer im Fall von Umschulung umtreiben, sondern durchaus auch erfahrene Arbeitnehmer, sodass sie dann leicht in den Dienst vor Augen verfallen, um sich von Menschen Bestätigung zu verschaffen. Hierzu gehören dann auch die vielerorts ins Arbeitsleben eingebauten Anreizsysteme wie gute Arbeitszeugnisse, Beförderungen, Ehrungen, Mehrgeld und so weiter. Doch bezieht man aus diesem Echo seine Arbeitsmotivation, hat man die eigene Berufung von den Füßen auf den Kopf gestellt. Starke und beständige Motivation kann nur aus der eigenen Berufung durch Gott kommen. Man versieht seine Arbeit dann schlicht und einfach treu und nach bestem Gewissen und Gewissen, weil man sie als Pflicht erkennt, die Gott auferlegt und weil man weiß, dass er für den eigenen Einsatz, der immer mehr sein wird als Dienst nach Vorschrift und der Weg des geringsten Widerstandes, am Ende gerechten Lohn zahlen wird. Man macht sich auch die Kehrseite der Medaille deutlich, dass Gott verübtes Unrecht ahnden wird. Wir merken, wie die Berufung durch Gott Christen ihren Beruf merklich anders ausüben lässt als Menschen ohne Berufung. Es ist keineswegs so, dass Menschen ohne religiöse Motivation nur Dienst nach Vorschrift leisten. Im Gegenteil, es kann sein, dass sie sogar weitaus motivierter sind, denn sie suchen ja ihre Erfüllung in positiver Rückmeldung von Menschen. Allerdings, sie sparen sich natürlich dann auch alles, was in ihrem Beruf keinen Bonus, keine Lorbeeren bringt. Ethische Fragen spielen vielleicht eine Rolle, wenn sie sich positiv auf das Fortkommen auswirken. Wenn nicht, meint man sich diesen Luxus nicht leisten zu können und zu müssen. Doch nach christlicher Überzeugung kommt es maßgeblich auf das überlegte und gewissenhafte Handeln des Einzelnen auch in seinem Arbeitsberuf an. Der Herr muss das Wichtigste gegenüber und die entscheidende Kontrollinstanz der Köpfe und der Herzen auch in der Arbeitswelt sein nicht aber die eigene Geltung vor Menschen. Und das unterstreicht der Apostel ja schön, wenn er sagt, alles was er tut, das tut von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Jesus Christus möge uns den Willen Gottes in seiner ganzen Tiefe, in unseren unterschiedlichen Berufungen mehr und mehr erkennen lassen. Er schenke uns durch seinen Geist Geduld und Liebe zu unseren Mitmenschen in unserem Dienst. Amen.